1: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez. Sophie Durocher. Cube Radio.
0: Frédéric Lacroix est essayiste, chroniqueur, scientifique et pas plus tard que la semaine dernière, euh, il a reçu le prix du livre politique de l'Assemblée nationale 2021 pour son essai Pourquoi la loi 101 est un échec, donc j'avais deux bonnes raisons de vouloir le recevoir aujourd'hui. Premièrement, pour le féliciter, puis deuxièmement, pour parler justement de la réforme de la loi 101. Monsieur Lacroix, bonjour. Bonjour. Félicitations pour ce prix, donc, le prix du livre politique remis par l'Assemblée euh, nationale. Étiez-vous surpris de recevoir ce prix-là la semaine dernière?
1: Ah oui, j'étais surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, c'est un, un livre que j'ai écrit... Euh dans mon coin, en voulant faire œuvre utile, puis euh, je pensais pas euh, qu'il se mériterait un prix, là, tout simplement.
0: Mais il s'est mérité un prix aussi parce que c'est un livre qui a énormément alimenté la réflexion aussi bien auprès des politiciens que auprès des chroniqueurs, auprès de la population euh, en général, parce que dans ce livre-là, vous faites un constat d'échec de la loi 101. Euh, ouais. Pourquoi c'est un échec, la loi 101, Monsieur Lacroix?
1: Ben, c'est un échec parce qu'il faut se reporter euh, aux objectifs que la loi visait. Donc, les objectifs sont dans le livre blanc que, mmh. que Camille Laurent a déposé un, un peu avant son projet de loi. Puis, l'objectif premier de la loi, c'était de mettre, d'empêcher, en fait, l'érosion prévue du poids démographique des francophones. Cette érosion-là avait été prévue par les démographes de la commission Gendron en 1973. Donc, on disait il faut faire quelque chose. Sans ça, ben, les francophones vont euh, être progressivement mis en minorité au Québec. Euh, donc, ça, c'était l'objectif premier de la loi. Puis, ben, oui. si on se reporte à aujourd'hui, oui. on, on assiste depuis 15 ans à un effritement du poids démographique des francophones. Donc, euh, la loi 101 n'a pas euh, n'a pas arrêté ça, mais il faut être euh, il faut être honnête là. Et puis, puis il faut dire que la loi 101, en fait, de Camille Laurent, euh, c'est pas celle qui est en échec. Celle qui est en échec, c'est celle que euh, nous ont eu le, tous les jugements des, voilà. des, des tribunaux fédéraux qui ont démoli la loi. Donc l'effet, le, le plein effet de la loi 101 originale, on le sait pas, on le connaît pas parce qu'on n'en on a jamais bénéficié. Euh, voilà. Dès 1979, la loi a été charcutée, donc la, la, la justice a été, est redevenue bilingue au Québec. Euh, donc, le chapitre 3 de la charte a sauté, etc. Puis, on a, on a assisté depuis 1979 à une série de jugements qui, ont, qui allaient tous, presque tous dans le même sens, soit euh, de, 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 de rendre la loi plus faible, de réintroduire le bilinguisme, etc.
0: Ouais. Euh, vous, sur votre compte Twitter vous avez euh, mis une citation de quelqu'un, je veux juste euh, la, la retrouver pardonnez-moi pendant que j'essaye de, de la retrouver, euh, quelqu'un qui a écrit euh, la semaine dernière quand François Legault a présenté la loi 96, donc la, la loi, le projet de loi euh, de Simon Jolin-Barrette pour euh, renforcer supposément la loi 101, bref, quand François Legault a présenté la loi 96, il a avancé que cette loi était excellente puisque certains vont dire qu'elle va trop loin et d'autres qu'elle n'en fait pas assez le problème c'est que personne ne dit que elle va trop loin. Euh, oui. Donc, alors que au, au, au moment de l'adoption de la loi euh, Camille Laurent, même René Lévesque trouvait, euh, avait des réticences par rapport à la loi 101, il avait des malaises, il trouvait que dans certains domaines ça allait trop loin. Euh, qu'est-ce qu'il aurait pensé, je sais que c'est toujours dangereux d'essayer de faire parler les morts, mais qu'est-ce que Camille Laurent ou René Lévesque auraient pensé de la loi 96? Ils auraient été catastrophés, désolés, inquiets?
1: Ah, – euh... Euh, je ne je, je sais pas, mais euh, ce qu'on sait, c'est que M. Jean-Lin Barrette et Monsieur Legault aimeraient bien se voir comme les héritiers de René Lévesque et de Camille Lorrain, euh, mais je pense pas que le projet de loi 96 leur permette euh, de clamer ça. Euh, parce que... Où est-ce qu'ils
0: ont failli quelle, quelle est la plus grosse faille Parce que quand on revient à l'objectif premier, revenons à ce que vous venez de nous dire, là. l'objectif premier, je l'ai noté, empêcher l'érosion démographique. En quoi la loi euh, 96, quelle est sa pire faille pour empêcher justement cette érosion
1: démographique Bien, je dirais que c'est probablement la façon dont elle a été conçue. Puis, euh, le, le, ce à quoi vous faites référence, c'est un message que M. Legault a publié sur son compte Facebook en même temps que la, la loi était dévoilée. Il disait, certains vont dire que ça va trop loin, certains vont dire que ça va pas assez loin, ça va prouver qu'on est raisonnable. C'est ça. Et est... monsieur, oui. Donc la conception de la loi, c'est qu'on regarde un peu le jeu politique immédiat, on fait une moyenne, puis on se situe à cette moyenne-là. Mmh. Donc, on ne se place pas du point de vue de la nécessité historique auquel on fait face. On ne se hisse pas au-dessus des contingences politiques immédiates. Euh, qu'il a voulu faire une loi qui euh, rencontrait un peu la moyenne du jeu politique immédiat. Ça, c'est le premier point. Puis Le deuxième point, c'est que c'est une loi qui est conçue d'un point de vue strictement juridique. Ben, c'est un pléonasme d'un point de vue juridique. Ça veut dire que la langue est considérée d'un point de vue euh, purement juridique. La langue devient un objet juridique. Donc on dit on va faire euh, des, plein d'articles de loi, on va créer des structures, euh, puis euh, on va sauver le français comme ça. Mais la langue, c'est pas un objet juridique. Euh, c'est quoi la juridique. langue?
0: C'est quoi la langue, monsieur la langue, C'est un objet
1: culturel. La langue, c'est la culture. Puis dans le projet de loi 96, la culture est totalement absente. Hum. Euh, puis si on se replace pour la charte originale en 1977 l'équipe, le, le, Camille Lorrain n'était pas juriste, il était psychiatre puis l'équipe autour hum. de Camille Lorrain c'était <coughs> Guy Rocher euh, Fernand Dumont des sociologues il euh, hum. y avait aussi l'approche était différente la c'était ouais. hum. une approche culturelle beaucoup plus Là, on, a, Très intéressant. Une, on a une approche presque strictement juridique Ouais. Euh, fait que moi, je dis pas que la loi, le projet de loi 96 est, est mauvais. Je pense que juridiquement, il y a des bonnes choses. Je dis seulement que, euh, ce projet de loi-là ne va pas arrêter la minorisation des francophones. Il, il voilà. va, à mon avis, pas changer grand chose.
0: Mais c'est intéressant ce que vous dites et, et, et je pense que ce qui a euh, euh, étonné et déçu beaucoup de gens, c'est le changement de vocabulaire. Parce que rappelons-nous, Simon-Jolin Barrette, à plusieurs reprises, le ministre, a dit « ça va être costaud, ça va être costaud, ça va être costaud ». C'était le mot qui revenait le plus souvent. Or, quand il l'a présenté, quand François Legault l'a présenté, tout d'un coup c'est devenu raisonnable. Mais la dernière fois que j'ai vérifié dans un dictionnaire, costaud et raisonnable, c'est presque antinomique, là c'est <rire> euh, ouais, ben, pas on, du tout on, la même chose, là.
1: Ben, moi, je comprends que M. Legault a probablement écarté tous les éléments costauds du projet de loi. Euh, ce qui, ce qui mm. est remarquable dans le projet de loi, c'est qu'il n'y a aucun élément euh, qui envoie un signal fort à l'effet que le français reviendrait au centre du jeu au Québec, que le français redeviendrait une langue incontournable. Il n'y a aucun élément qui envoie ce signal-là. Ce signal-là, ce signal-là psychologique est extrêmement important. Pour la charte, on, on, on mettait en place l'unilinguisme français dans l'affichage. Ça, c'est un signal psychologique très fort à l'effet que là, le français est incontournable. Là, on ne fait pas ça. Les municipalités bilingues, on leur dit, ben, vous votez une petite motion puis vous pouvez rester bilingue, même si vous avez 0,1% 0, d'anglophones. C'est ridicule. Euh, les cégeps, ils ne vont même pas aussi loin que le PLQ, ils ne font même pas un gel des places au cégep anglais. Euh... Et l'immigration.
0: <rire> a... Monsieur Lacroix, il faut absolument parler ouais, de l'immigration, ouais. parce que quand vous avez dit, euh, je reviens toujours, je reviens à ce que vous nous avez dit, empêcher l'érosion démographique, tout est une question de démographie dans ce dossier-là. Or, euh, ben, les, les démographes le disent, 2030, euh, les francophones seront minoritaires euh, à Montréal. Comment peut-on espérer euh, empêcher l'érosion démographique si on fait rentrer 50 000 personnes chaque année et qu'on ne s'assure pas qu'avant de rentrer ici, ils parlent français?
1: Oui, ben, je vous corrige. Les, les, les francophones sont déjà minoritaires du point de vue de la langue maternelle à Montréal euh, depuis 2006. Et d'un point de vue de la langue d'usage, donc la langue parlée le plus souvent à la maison, ils vont le devenir... Peut-être en 2022 ou en 2026. Donc, on va voir au prochain recensement. Donc, ça ne sera pas, à mon avis, pas aussi loin qu'en 2030.
0: Ah oui, bon, vous me déprimez encore euh... plus là aujourd'hui.
1: <rire> non, mais, euh, donc oui, l'immigration est une des variables cruciales. Puis, l'immigration n'est pas du tout ciblée non. dans le projet de loi. On crée un, un guichet unique, bon, ce qui est probablement une bonne idée. Mais euh, c'est ce administratif,
0: faire, là, c'est bureaucratique, oui, c'est une réponse bureaucratique à un problème euh, démographique.
1: Oui, c'est ça. Puis la question, c'est comment les francophones qui sont minoritaires pourront-ils prétendre intégrer euh, des, les, les, des, des immigrants en tant que minorité? Là. Ils eux-mêmes seront une minorité. Donc, on, on a un problème de très grande envergure à Montréal. Puis le niveau d'immigration est excessif. Ça, c'est clair. On reçoit beaucoup trop d'immigrants. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles le français a autant reculé dans les 15 dernières années. Les niveaux d'immigration ont été rehaussés massivement à partir de 2003. Puis là, ben, la CAQ va les conserver, va conserver les, les niveaux d'immigration du PLQ. Euh, donc, c'est ça. ça.
0: <rire> moi, je trouve que c'est triste. Moi, j'espérais je, je, mieux pour mon fils qui a 13 ans que euh, de, de l'élever. Euh, quand quand, quand j'ai conçu mon fils il y a 13 ans, euh, je pensais pas qu'il viendrait euh, au monde dans une province qui, euh, quand il va avoir l'âge de, euh, de la majorité, il va se retrouver en minorité. Vous comprenez le jeu de mots. Euh, je trouve ça triste, ouais. Monsieur Lacroix. Vous, est-ce que ça vous attriste triste ou ça vous, a, ça vous met en colère? Euh,
1: les deux à la fois... <rire> Moi, je, je trouve que euh, il faut agir, c'est quelque chose que je répète <rire> depuis quelque temps. Puis oui. euh, ce projet de loi-là, ça peut être un premier pas intéressant, mais euh, ça, euh, ça, ça va pas ça va pas changer la situation. Donc, il faut en avoir conscience, puis il faut exiger plus euh, de M. Legault et de M. Jolin Barrette. Là. On peut pas se contenter de, de, de ce qu'ils viennent de déposer. Ça, ça, c'est pas vrai, là.
0: Mais en même temps, Monsieur Lacroix, la réalité euh, des chiffres, elle est là. La CAC mène dans les sondages, à 40% et plus même des, des, des intentions de vote, et euh, le Parti libéral qui arrive deuxième est à 20%. Donc même si on prend euh, les trois partis euh, d'opposition, on n'arrive même pas à contrer la CAC. Donc ils ont le vent dans les voiles, euh, puis même s'il y a des, des, euh, des, des, des bémols majeurs qui sont émis face au projet de loi. 96, eux, ils peuvent très bien euh, se mettre les mains dans les poches, puis euh, siffler euh, siffler un petit air euh, sans s'en sans ouais. préoccuper.
1: Ben, je ne suis pas du tout d'accord. Si on se reporte, il y a quelques années, euh, le, le PLQ de Philippe Couillard se redirigeait vers une réélection facile, puis ah. l'esprit le, qui régnait, c'était impossible de perdre. Euh, ils avaient des intentions mmh. de vote extrêmement solides, puis... Euh, Ouais. Ben, bon, on connaît le dossier Philippe Couillard. Moi, je pense que la glace sous les patins de la CAQ est très, très mince en réalité. Ça leur prend absolument le vote nationaliste pour prétendre à une réélection majoritaire. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'avec ce projet de loi-là, ils ont réussi à coaliser les fédéralistes avec eux. Mais mmh. je pense pas que les nationalistes vont être de leur côté. Donc, On euh, va devoir se quitter a...
0: là-dessus, Monsieur Lacroix, malheureusement, mais je retiens en effet l'expression la glace est mince sous les patins de la CAQ sur la question nationaliste. Frédéric Lacroix, essayiste, chroniqueur scientifique, merci beaucoup. Félicitations pour votre prix, le prix du livre politique 2021 pour votre livre Pourquoi la loi 101 est un échec. Merci.
1: Merci. Bonne journée.
0: Merci beaucoup. Eh ben, Écoutez, l'émission est terminée. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Jean-François Roy, qui, qui lui est toujours vite sur ses patins. Hein? Lui, la glace n'est pas mince en dessous de ses patins. Il est toujours rapide à la mise en onde à la réalisation. William Boivin à la recherche. Et moi, je vous dis à demain.